0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 86 von Wir zusammen, eurem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße ich wie immer Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Hallo Patrick, ich grüße dich. Na, wie, wie hast du denn den deinen Nikolaustag verbracht, Patrick? Ja, den Nikolaustag habe ich so verbracht, dass ich natürlich am Vorabend schon meine Stiefel geputzt habe, sie rausgestellt habe und am Morgen, als ich wach geworden bin, natürlich in aller früher ganz aufgeregt zum Stiefel gerannt bin und dort ein Schoko-Nikolaus drin gewesen ist. Sehr schön. Auch von, du hast mir ja verraten, alles von Kinderschokolade diesmal. Ja, diesmal alles von Kinderschokolade. Sehr gut. Muss man markentreu bleiben. Ja, ein Schelm, der sich da irgendwas bei denkt, aber ja, alles. Alles von Kinderschokolade. Ist das, bist du so ein Kinderschokolade-Fan? Auch esse ich schon ganz gerne. Ich ja, find, Ich mag das auch sehr gerne. Aber es gibt
1: manche mag ich nicht, so diese Kinder-Bueno-Dinger mit dieser Creme und so. Die sind mir zu süß. Ja. Aber was ganz schlimm ist, finde ich, das Schlimmste überhaupt sind diese, diese Dinger, die immer, immer im Kühlregal rumliegen mit dieser knusprigen, wie heißen denn die? Die haben so eine knusprige Schokoladengeschichte mit Mandeln drin und solchen Sachen. Und innen ist dann so eine, so eine Milch... Der Maxi King. Maxi King. Das ist das Schlimmste. Ja. Da, okay, da, Die müssen natürlich auch schön im, im Kühlschrank liegen, aber die finden, ja. na, das ist der Suchtfaktor. Schlimm. Ja, okay. Aber, aber wo wir schon ja. Fünferpack und so, ne? Ja, ja, also, oh ja, ja. ganz ja. furchtbar. Da kriegt man immer Zahnschmerzen von. Ähm, ja, aber es ist auch, es passt auch ganz gut zum Thema, weil wir, wir haben heute den, einen, einen Tag, der durchaus, wir mal, Süßigkeiten so ein bisschen feiern kann und soll. Heute ist nämlich der Tag der Zuckerwatte.
0: Das stimmt. Und die ersten Hinweise auf die Herstellung von Zuckerwatte finden sich im englischen und amerikanischen äh, Raum, und zwar in Kochbüchern, bereits aus dem 18. und auch im frühen 19. Jahrhundert. Und die heute gebräuchliche Zuckerwattemaschine, die ja jeder, glaube ich, vom Weihnachtsmarkt oder vom Rummel her kennt, wurde im Jahr 1897 von William J. Morrison und Morton C. Warthorn in Nashville zum Patent angemeldet.
1: So lange gibt es das schon. Das ist Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, wie funktioniert das eigentlich? Wir wollen euch ja mal auch ein bisschen was außer über dem Tellerrand sozusagen in diesem kleinen, in dieser kleinen Rubrik rüberbringen. Wie funktioniert das mit der Zuckerwatte? Dazu werden also laut Wikipedia für eine Portion etwa fünf bis sechs Gramm Haushaltszucker, also ganz normaler Zucker, werden erhitzt, verflüssigt und durch Zentrifugalkraft dann gesponnen. Und dazu wird dieser Kristallzucker an einer Heizwende bis zu seinem Fließpunkt erwärmt und dann durch den sogenannten Spinnkopf dann weggeschleudert. Das kann man so sehr schön beobachten, wenn man auf dem Rummel da so zuschaut. Dann erstarrt nämlich dieser flüssige Zucker zu Fäden und wird in einer runden Wanne mit einem Stab als Zuckerwatte aufgewickelt. Und diese Fäden, die sind dann nämlich nicht wie der Zucker sonst äh, kristallin, sondern also amorph, könnte man sagen. Und so entsteht diese weiche, watteartige Struktur. Ja, und du hattest mir
0: schon verraten, welche Sorte du am liebsten magst, Patrick. Ja, am liebsten bunt tatsächlich. Also nur so weiße Zuckerwatte ist ja langweilig. Ähm, dann die bunt eingefärbte. Die Regenfarbennummer. Genau. genau. Mhm. So fürs Einhorn
1: sozusagen. Genau. Ja. ja, aber weg von diesen süßen Themen hin zu anderen bunten Themen. Du hast nämlich diesmal ein spannendes Interview geführt mit Kollegen aus dem Hause der LV 871
0: Richtig, und zwar mit dem christopher meyer Mölleringhof. Der ist Head of Innovation und mit Tim Schreitmüller. Äh, er ist Projektleiter und zwar von dem neuen Projekt oder beziehungsweise von der Coaching-Plattform coachminetto.de. Und äh, ja, wir haben uns darüber unterhalten, was das Ganze denn tatsächlich auch ist. Und ähm, es sei schon eins verraten, was jetzt in diesem Interview gar nicht wirklich äh, mitkam, es wird noch mehr. Also das, was momentan auf dieser Plattform zu, zu sehen ist, das wird kontinuierlich erweitert und es kommt ständig neuer Content hinzu. Also es lohnt sich, wenn man sich jetzt vielleicht schon jetzt mal anmeldet, sich da mal äh, ja, das Ganze ansieht und dann äh, sich freut auf das, was denn da noch weiteres hinzukommt. Aber jetzt äh, hören wir erstmal in das Interview so rein, würde ich sagen, oder?
1: Gerne, auf jeden Fall.
0: Interview. Coachminetto.de ist die neue Plattform der LV1871 und um was es da genau geht. Also man kann es sich ja so ein bisschen ausmalen, um Coachen und um Nettoprodukte. Dazu habe ich heute zwei sehr spannende Interviewgäste eingeladen. Christopher Meyer Mölleringhof, Head of Innovation und Tim Schreitmüller, Projektleiter von Coachminetto. Ihr beiden seid heute hier im Interview und wir reden einfach mal darüber, was Coachminetto dann überhaupt ist. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr dabei seid.
2: Ja, vielen Dank. Und schön, bald zu sein.
0: Christopher, du bist Head of Innovation. Ähm, erzähl doch mal bitte unseren Hörern, was Coach Minetto ist.
3: Coach Minetto ist eine digitale Plattform, die wir relativ Startup-like in der LV 1870 entwickelt haben, die angehenden Honorarvermittlern dabei helfen soll, Wissen aufzubauen, auch bei digitaler Beratung, Investmentkompetenz und ihnen ein gutes Handwerksset für den Start in dieses neue Geschäftsfeld äh, ermöglicht.
0: Also ist das Ganze also eine Coaching-Plattform, wo man eben diese Sachen lernen kann?
3: Genau, es ist eine Coaching-Plattform, wo in Videoformaten ähm, Wissen vermittelt wird, aber auch eine ganze weitere Menge an Dokumenten und äh, Rechnern, um ähm, im Honorarbereich, im Honorargeschäft sozusagen einen Einstieg zu schaffen und sich damit vielleicht auch ein weiteres, zweites Standbein aufzubauen.
0: Tim, du bist ja Projektleiter. Wie habt ihr damit oder wie kamt ihr auf diese Idee, das Ganze so zu etablieren?
2: Also wir haben eine relativ große Umfrage unter den Vermittlern gestartet. Da wurden uns dann als Feedback immer drei Themen genannt. Das eine war Digitalisierung, dann Honorarberatung und Investment. Das ist da einfach ein relativ hoher, ja, Bedarf da ist, dort eben Wissen aufzubauen. Und da wir das Thema Digitalisierung bei der LV 1871 ja schon sehr stark spielen, haben wir uns dann auf die anderen beiden Themen fokussiert, um da einfach die Vermittler den passenden Inhalten zu unterstützen.
0: Jetzt hast du gerade auch nochmal angesprochen gehabt, Christopher, dass das Ganze auch für Makler sehr interessant ist und nicht nur für Honorarberater oder Honorarvermittler. Also ihr wollt damit alle irgendwie ins Boot holen.
3: Genau, wir schaffen eine Chance, eine Möglichkeit, auch für den klassischen Vermittler zu sagen, hey, das Thema Honorar ist spannend, ich würde mich gern dort in diesem Bereich entwickeln, Flügel ausschlagen und sozusagen ist die Plattform auch ideal geeignet für den Übergang, für denjenigen, der sagt, ich möchte mit dem Thema zum ersten Mal in Verbindung kommen, um dort vielleicht das aufzubauen, was ich brauche, um einen erfolgreichen Start zu meistern. Mhm.
0: Und was gibt es jetzt alles? Es wurde gerade schon mal angesprochen, dass auch Video mit dabei sind und weitere Unterlagen. Habt ihr euch da alle selbst dann vor die Kamera gestellt oder habt ihr noch andere mit hinzugezogen, die da etwas erklären? Tim, du hast ja eigentlich ein wunderbares Videogesicht. <lacht>
2: nee, ja, ich danke für das Kompliment. Ähm, aber ich weiß nicht, äh, ich mache da gerne das Kochbuchbeispiel. Ob jetzt jemand gerne meine Rezepte nachkochen würde, das würde ich vielleicht selber nicht immer tun. Deswegen haben wir uns da absolute Experten ähm, mit an Bord geholt, die in den jeweiligen ähm, Geschäftsbereichen sehr. Ähm, erfolgreich unterwegs sind. Wenn wir jetzt äh, das Thema Honorar ansprechen, da haben wir Mayberg ähm, dabei mit dem Ingo Schröder, der auch letztes Jahr, muss man jetzt ja sagen, ähm, den Jungmakler Award gewonnen hat und Progress Finanzplaner, die da auch sehr, sehr erfolgreich die Jungs unterwegs sind und da immer gefragt sind, wenn es irgendwelche Publikationen zum Thema Honorar gibt. Aber auch im Bereich Investment haben wir dann den Christoph Kanzler oder den Dr. Klaus Mühlbauer dabei, die da absolute Experten sind, ähm, was diese Themengebiete an, ähm äh, belangt, weil es uns einfach wichtig war, dass es das irgendwie von der Branche, für die Branche ist und auch von Experten, die das wirklich schon leben, dass ich mir da dann ähm, eine Scheibe davon abschneiden kann, weil es ist jetzt auch nicht so, dass wir jeden zum Honorarberater umerziehen wollen, ähm, sondern wir stellen einfach das Wissen zur Verfügung und dann kann sich da jeder sein Scheibchen davon abschneiden, er kann es natürlich von A bis Z kopieren, ähm, kann aber auch äh, wirklich nur, wenn es mal für einen Einzelkunden ist, wo er es vielleicht braucht, ähm, einfach bei uns dann die Möglichkeit nutzen, um sich da das Wissen dafür anzueignen.
0: Mhm. Dann werden jetzt also neben dieser Video-Coachings oder neben den, den Videokursen, habt ihr dann auch noch Sachen, die man sich downloaden kann in Form von PDF,
2: was gibt es denn da alles? Da würde ich nochmal kurz äh, mal reinspringen. Also wenn wir da wieder beim Bereich Honorar anfangen, haben wir zum Beispiel den kompletten Beratungsprozess in Form von Dokumenten äh, von Progress abgebildet. Also das geht von der ersten E-Mail, die die an den Kunden schreiben, bis über Kostenvoranschläge und welche Frage bilden die in der Honorarberatung, also in ihrer Honorarberatung nutzen. Also da steht quasi das Herzstück ähm, von Progress bei uns zur Verfügung. Das kann man sich downloaden, kann man einzelne Stücke davon nutzen, kann die ganze Beratung nutzen. Das erklären wir dann auf der Plattform auch nochmal im ausführlichen Webinar, wie das Ganze funktioniert. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viel, weil Wissen in den Videos ist natürlich sehr cool und ein echt cooles Tool, aber ich muss es ja beim Kunden dann auch schlussendlich irgendwie anwenden und da hilft natürlich immer noch, wenn man dann auch die passenden Dokumente dazu hat, das heißt die Honorarvereinbarung, das heißt wie gesagt der Kostenvoranschlag und andere Möglichkeiten. Oder im Bereich Investment, dass wir da einfach auch das Thema Nachhaltigkeit dann, was kommt dann nächstes Jahr auf die Vermittler zu, ähm, etc. Da die wichtigsten Fragen und so weiter ähm, schon in Dokumenten geklärt haben. Also das ist einfach dann wirklich auch die Unterstützung, die ich dann beim Kunden nutzen kann.
3: Ja, und darüber hinaus vielleicht noch, dass ich, ich rede schon ganz kurz ein, ganz spannend haben wir auch noch eine Community-Funktion auf der Plattform, das heißt, wenn du dich angemeldet hast, ist ja im ersten Schritt jetzt auch kostenlos, vielleicht ganz wichtig noch dazu zu sagen, hast du die Möglichkeit als Teilnehmer auf der Plattform auch Fragen an die Community zu stellen und dann sozusagen auch in den Austausch untereinander zu gehen. Also für Experten, von Experten, der Austausch eben auch ermöglicht wird.
0: Jetzt hast du mir, Christopher, gerade tatsächlich schon die Frage vorweggenommen. Ach ich, Ja, ich hatte mir nämlich gedacht, jetzt so viele hochkarätige Experten, die da dabei sind und die ihr als LV 1871 euch eingekauft habt, da wollte ich tatsächlich fragen, was kostet der Spaß? Aber es ist wirklich zu 100 Prozent kostenlos.
3: Ja, die aktuelle Version von Coach Netto mit allen Inhalten, die wir drauf haben, allen Leistungen, die ist aktuell kostenlos. Das wird auch erstmal so bleiben. Wenn wir natürlich weiterentwicklung machen, dann kann es da auch mal ein Premium, eine Premium-Upgrade-Möglichkeiten geben. Aber die Basisversion von Coach Netto mit all dem, was es jetzt bietet, die ist kostenlos.
0: Und das Ganze findet man unter coachminetto.de.
3: Genau, coachminettoeinwort.de. Auf der Website nochmal in dem kurzen Trailer erläutert. Mhm. Ähm, einfach mal kostenlos registrieren, ausprobieren. Äh, da kann man, glaube ich, gar nichts falsch machen.
0: Okay, ich werde jetzt gleich nach unserem Podcast auch mal direkt drauf gehen und werde mich da mal registrieren, mir das Ganze angucken und bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr das Ganze kurz vorgestellt habt, weil es ist ja, glaube ich, wirklich eine Innovation, weil normalerweise sind ja solche äh, Informationen, die man darüber kriegt, nicht unbedingt äh, zum einen kostenlos, aber wahrscheinlich auch nicht überall frei verfügbar. Und ihr habt das jetzt ja quasi dann auf einer Seite coachpinetto.de alles komplett zusammengestellt, sodass man wahrscheinlich, wenn man sich das angeguckt hat, danach als Honorarberater durchstarten könnte.
3: Das ist unser Ziel, das war die Intention. Und ähm, ja, ich kann jedem nur empfehlen, da sich einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback. Also wenn der ein oder andere, der jetzt zuhört, sagt, hey, da hat er noch eine Idee, da würde er gerne auch noch was anderes haben, platziert sehen, kommt gerne auch auf den Tim oder auf mich zu. Und wir freuen uns auf einen weiteren Austausch. Und danke für die Chance, auch heute mit dir darüber noch ins Gespräch zu gehen.
0: Ja, immer sehr gerne. Und ich sage auch noch einmal herzlichen Dank, dass ihr zu Gast gewesen seid. Lieber Christopher, lieber Tim, habt einen schönen Tag, einen schönen Advent, kommt gut ins neue Jahr. Und ganz viel Erfolg mit Coach Minetto.
3: Dankeschön. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ein herzliches Dankeschön an den Christopher und an den Tim und natürlich auch an dich, Patrick. Ja, auf ein spannender Einblick, auch ein spannendes Thema, finde ich, das ja auch in der, in der Markterschaft immer, immer wichtiger wird, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, dann sind wir auch schon bei der nächsten Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Für die Kurzentschlossenen unter uns hier nochmal der Hinweis auf unseren morgigen 18. Branchentalk im Kanal von DKM 365. Diesmal sprechen wir zum Thema service im Maklerbüro und zwar mit Peter Süßengut und Oliver Dreves. freue ich mich sehr drauf auf das Gespräch und auch auf den Austausch. Natürlich könnt auch ihr wieder eure Fragen an die beiden Kollegen und an uns stellen. Los geht's wie immer pünktlich um 19 Uhr. Und den Link zur Anmeldung findet wie ihr wie immer in den Shownotes zur heutigen Ausgabe und auf DKM 365.de slash Branchentalk. Außerdem streamen wir natürlich wieder live auf Facebook, wie immer, und auch auf YouTube. Also morgen gerne mal vormerken fürs Vorabend- oder Abendprogramm. 9. Dezember, morgen 9. Dezember 2020, 19 Uhr. Freuen uns sehr, wenn ihr da mal wieder vorbeischaut.
0: Ich werde auf jeden Fall mit dabei sein.
1: Ja, ich auch.
0: Das ist ja dann so in etwa diese Woche, diese Netto-Woche -Netto und Servicevereinbarungswoche bei uns. Das ist eigentlich ein Themenspecial, ja, kann man fast schon was draus machen. Ja. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ja, um aber was auch äh, vielleicht Wahnsinn ist oder auch nicht, äh, ein möglicherweise neuer Player auf dem Versicherungsmarkt macht dieser Tage in der Fachpresse von sich reden. Offenbar will nämlich der Möbelriese Ikea in Kürze auch hierzulande sogenannte Haushaltsversicherungen anbieten. Der schwedische Konzern verkauft nämlich bereits solche Annexversicherungen in der Schweiz und auch in Singapur. Und das offenbar wohl auch recht erfolgreich. Und das Ganze läuft über eine Kooperation mit IPTIC, einer Tochter der Swiss Re Group. Und IPTIC stellt als Partner äh, Infotech maßgeschneiderte und digitale Versicherungslösungen zur Verfügung. Und was es genau vielleicht in Deutschland damit auf sich hat, wann das Ganze losgehen wird, ist allerdings noch nicht ganz bekannt. Wir haben euch auf jeden Fall mal einen Artikel vom Versicherungsmagazin hier unten in den Show Shownotes verlinkt. Da steht noch so ein bisschen mehr über die mögliche Kooperation von IPTIC, Swiss Re und IKEA. Ja, was eine Haushaltsversicherung ist, weiß ich nicht so ganz genau. Das ist äh, interessant, weil nämlich in Österreich wird die hiesige Hausratversicherung tatsächlich auch Haushaltsversicherung genannt. Ah, siehst du, das kommt dann, weil es wahrscheinlich in der Schweiz gestartet wurde und die
1: das wahrscheinlich auch so nennen. Könnte natürlich so sein. Das ist gut möglich, ja. Naja, schauen wir mal, was das, was das bringt. bin gespannt. Vor allem, wie wird die dann heißen? Die wird ja, ja bestimmt dann auch wieder irgendwie so einen lustigen Namen haben. Ja, die hat auch tatsächlich, ich habe das steht in einem Artikel drin, ich habe es jetzt nicht mit äh, rausgezogen, aber könnt ihr mal äh, reinschauen, hat einen witzigen Namen. Ist ja wieder so ein typischer Ikea-Name, so ein ja, ja. schwedischer Name. <lacht> ja, und dann haben wir noch eine kleine Meldung für euch aus der Smartphone-Welt und zwar... Android-Handybesitzer, Android die können sich freuen. In Kürze wird es nämlich einige neue Funktionen geben. Ein paar davon haben wir euch mal rausgesucht. Unter anderem will Google den Nutzern ermöglichen, neue eigene Emojis zu kreieren. Bis zu 14.000 Emojis sollen dann möglich sein. Ich weiß gar nicht, wie ich das dann noch überblicken soll und wie man das scrollen muss, wenn man 14.000 Stück auf dem Handy hat. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber was spannend ist, ist, dass Google Maps eine neue Speicherfunktion für besonders wichtige und beliebte Orte zur Verfügung stellen möchte. Und was ich ganz besonders spannend finde, also gerade auch als Apple-Nutzer, ähm, ein Android will jetzt auch eine Nearby-Sharing-Option zur Verfügung stellen, also so ähnlich wie Apple AirDrop, dass man also so Files vom Smartphone über Bluetooth dann zu anderen Smartphones oder zu Rechnern und so weiter einfach so per Mausklick oder Fingerklick sozusagen, Daumenklick übertragen kann. Ja und dann will Google außerdem noch an einem Feature arbeiten. Das gibt es allerdings erstmal nur im englischsprachigen Bereich, dass nämlich jedes digital erhältliche Buch auch automatisch ähm, digital vorgelesen sozusagen als Hörbuch zur Verfügung gestellt wird. Fand ich auch nicht unspannend.
0: Hey Siri, lies mir mal vor. An die Siri ist ja Apple. Das darf man nicht. Das ist dann. Das stimmt. Wie heißt ja. denn der eigentlich bei Android? Android Siri. Es gibt ja so auch sowas, oder? Ja, es ist auch eine Frauenstimme. Google ist es nicht Fall. Google? Muss man nicht? Hey Google. Google? Ja. ja ne? Hey Google. Ja. ja, komm, wir sagen es jetzt mal ein paar Mal, weil dann geht bei unseren Hörern, geht jetzt mal vielleicht an die Maschine. Ja. An. <lacht> hey, Google <cool>. genau. <lacht> ja, genau. Okay, Alexa, oder wie <lacht> Übrigens mein Auto, ich kann auch bei meinem Auto, kann ich auch sagen, ähm, hey, Auto, und dann ähm, sagt, äh, fragt es mich auch, was ich denn jetzt tun möchte. Das ist aber
1: ein doofer Name für ein Auto, einfach Auto.
0: Ja, ich, ich habe, also man kann es umbenennen. Also in meinem Auto, ich möchte jetzt nicht sagen, welche Marke das ist. Äh, in meinem Auto ist es tatsächlich so, dass es auf Sprachbefehl äh, reagiert und man kann denjenigen äh, oder man kann auch den Sprachbefehl tatsächlich ändern. Und ich, ich habe jetzt tatsächlich das Ganze und das ist auch so ein bisschen nerdig von mir. Ich habe jetzt mein Auto mit Hey Kumpel äh, programmiert. Ich kann jetzt immer sagen Hey Kumpel und diejenigen, die früher Night Rider geguckt haben, wissen genau, <lacht> wer damit gemeint ist. Super, sehr gut. Dein Auto heißt Kumpel. Unser das heißt Jolly Jumper.
1: Mm -hmm. Auch nicht ja. schlecht. Ich, wir fahren die gleiche Marke wie du, Patrick. Wir sagen trotzdem nicht, welches es ist, aber es liegt daran, dass er so einen kurzen Radstand hat und relativ viel PS und deswegen immer manchmal so ein bisschen nach vorne springt, wenn man zu viel, schnell und viel Gas gibt.
0: Mm -hmm. ja, und, und das Auto hört jetzt auch auf Jolly Hey Jolly, oder?
1: Das ist jetzt, du. das Feature kenne ich noch gar nicht. Das werde ich dann suchen. Wenn ja. das geht, werden wir das natürlich sofort einbauen. Finde
0: ja. ich cool. Ja. Ja. ja, ich habe jetzt auch meine Zuhause-Telefon- die habe ich jetzt auch bei mir im Handy dann noch eingespeichert unter Foundation für Recht und Verfassung. Weil jetzt kann ich dann nämlich im Auto sagen, hey Kumpel, ne, rufe die Foundation für Recht und Verfassung an. Mhm. Und dann wähl ich, dann wählst nach Hause. Weil Sehr das gut. Ist ja, das ist ja die Foundation für Recht und Verfassung, ist ja da, wo Michael Knight arbeitet.
1: Perfekt. Das ist ja ja. komplett durchdesigned. Mein Handy heißt, hat den Namen Heimatschutzbataillon 812. Mhm.
0: Das ist gut, das auch passt nicht schlecht. Passt jetzt nicht so zu Jolly Jumper, aber ist auch nee, egal. Nee. Also mein Telefon heißt tatsächlich Telefongerät. Ich habe es so genannt. Also Ach. ja. Kommen jetzt aber, jetzt kommen wir aber Sachen ja. wieder zutage Tage. Ja, ja. Aber wir gucken mal, was die Franziska vielleicht in ihrem Impuls auch noch zusätzlich hat. Nicht, dass sie jetzt auch irgendwas erzählt über wie man seine Mobilfunkgeräte und Autos nennen sollte.
1: Genau, hören wir mal rein. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
4: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Impuls. Heute geht es um ein ganz sensibles Thema. Als Selbstständiger hat man ja leicht mal das Gefühl, man hat nur mit undankbaren Kunden zu tun und keiner wertschätzt so wirklich, was man für ihn tut. Deshalb habe ich einen kleinen Tipp für euch. Überlegt euch doch mal, ob ihr eigentlich gern euer eigener Kunde wärt. Versucht euch mal in die Kundensituation so hineinzuversetzen, dass ihr den kompletten Prozess, den ein Interessent bei euch durchlebt, einmal selbst nachdenkt. Nachspielt. Denn wann haben wir denn eigentlich wirklich mit unserem Kunden zu tun? Dieser bekommt ja nicht mit, was wir alles im Hintergrund für ihn tun und leisten und uns einsetzen. Häufig wird unser Kunde nur dazu geholt, wenn es eine Rückfrage gibt. Eine Nachbearbeitung, ein Formular, das er ausfüllen muss und, und, und. Die ganzen positiven Dinge, die jeden Tag so gut funktionieren, die sieht unser Kunde ja gar nicht. Deshalb empfehle ich euch, habt häufiger einfach mal so Kontakt zu euren Kunden. Sagt ihm, wenn was gut funktioniert hat, äh, wenn ihr gerade was für ihn umgesetzt habt, was er sonst gar nicht mitbekommen würde. Oder schickt ihm einfach mal eine nette Nachricht ohne ein Nachbearbeitungsformular. Und ihr werdet sehen, eure Kunden haben plötzlich viel mehr Wertschätzung für euch und eure Arbeit übrig.
0: Ja, dann herzlichen Dank für deinen Impuls, liebe Franziska. Und jetzt kommen wir, wie immer, zu dem, worauf sich der Rainer immer am meisten freut, und zwar zu der Musikankündigung, die ihr jetzt noch am Ende äh, bekommt. Aber ich freue mich natürlich immer auf den gesamten Podcast, aber auch ganz besonders natürlich auf den Abschluss.
1: Heute habe ich für euch einen kleinen Ritt mit der Zeitmaschine mal wieder geplant, diesmal in das Jahr 1991. Akustisch aber noch deutlich weiter zurück sozusagen. Wir hören nämlich heute einen Musiker, der sich ganz der, der Musik der 50er und 60er Jahre, frühen 60er Jahre verschrieben hatte und wohl den authentischsten Hüftschwung seit Elvis Presley drauf hatte. Viel Spaß wünsche ich euch dann gleich mit Shakin' Stevens und Rockin' Little Christmas.
0: Ja, dann freue ich mich jetzt mal sehr auf deinen Hüftschwung, den du gleich beim Hören der Musik <lacht> vollführen wirst. Ähm, bedanke mich bei allen Zuhörern und freue mich dann aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Wir zusammen am nächsten Dienstag. Wir freuen uns auf euch. Ciao.